0: A gente começa hoje a nossa semana de comunicação da Faculdade de Estácio do site Campo Grande. Queria agradecer, primeiramente, a presença da professora doutora Cristine. Obrigado por topar é, participar conosco da, das apresentações e abrir essa semana de comunicação. É, gostaria de agradecer o professor Marcelo e todos os outros professores da nossa agência Épico, né, que ajudaram para que isso fosse concretizado. A gente bolou essa semana de comunicação no início do semestre, para que a gente conseguisse, mesmo à distância, trazer para vocês um conteúdo bacana, um conteúdo relevante, que agregue e conhecimento para vocês. Professora, os alunos são todos seus.
1: Obrigada, Fred. Obrigada, Marcelo, por ter me convidado. Eu estou muito contente de estar aqui com vocês. E como eu combinei com o Marcelo, né, quando ele me convidou, eu pensei em conversar com vocês um pouquinho sobre um assunto que, embora ele seja discutido assim, em várias instâncias, na área de comunicação mesmo não tem tanta pesquisa falando sobre a questão do corpo. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho como é, que, como é que foi esse processo, como é que começou essa pesquisa. Eu tenho uma parceira de estudos que é uma professora lá da PUC também, né, onde eu trabalho, eu trabalho na PUC de São Paulo, no Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica. E vocês vão ter outra professora de lá aqui também, né, Marcelo? Você convidou a Lúcia também, né? Não foi? Foi. É a
0: Lúcia,
1: é, da... a Lúcia Santaella, né? Então, a Lúcia Santaella é uma professora lá da comunicação e semiótica também. Ela está lá muitos anos antes de mim, porque é uma referência nos estudos da semiótica persiana aqui no Brasil. E então vocês vão ter oportunidade também de conversar com ela, né? Então eu trabalho nesse programa, que é um programa bem antigo, assim, que vem lá dos anos 70. Ele começou como um programa de literatura e depois ele migrou para essa área de semiótica e nos últimos anos expandiu mais ainda as pesquisas. Então eu, Olá, por exemplo. Oi? Ah, não sei se alguém já ia perguntar alguma coisa, eu escutei um barulhinho. <risos> então, eu trabalho, a gente tem várias linhas de pesquisa lá, eu trabalho nas dimensões políticas da comunicação, né? Então, é um programa que tem uma longa história, ele, durante uma certa época, teve a presença de uns professores poetas importantes, que talvez alguns de vocês tenham ouvido falar, que o professor Haroldo de Campos e o Décio Pinhatari. Então é, é assim é um, um programa que tem um papel assim nas discussões da comunicação aqui no Brasil bastante importante porque a gente já teve alunos assim, de vários lugares do, do Brasil. E isso é algo que nos deixa muito felizes, assim, porque é um jeito de estudar junto também partindo de contextos diferentes, né? E não sendo uma coisa aprisionada só na cidade de São Paulo, né? porque uh, a gente, através das orientações, teve a possibilidade de trabalhar com pessoas vindo de praticamente todos os lugares do Brasil e isso é muito uh, potente para pensar junto a comunicação, né? sem, sem estabelecer uma única perspectiva. E a professora que eu contava para vocês, que é minha parceira lá no programa, e também nesse curso de graduação, onde eu trabalho, que é um curso que se chama Comunicação das Artes do Corpo, eu tive a oportunidade de ajudar na criação desse curso em 99. Então, vocês veem que já tem assim, já passou dos 20 anos e esse curso ele tem esse nome curioso de Artes do Corpo porque ele relaciona dança, teatro e performance. E também outras possibilidades. Tem, temos alunos que foram para produção cultural, que foram trabalhar com curadoria, com moda, com fotografia. Então, assim, vem dessa vertente onde o corpo tem uma centralidade na discussão mas a gente foi abrindo assim para vários atravessamentos de linguagens e ações. Eu estou contando isso aí para vocês, só assim para vocês entenderem um pouco de, de que lugar que eu, que eu falo, de onde que eu estou vindo, né? E a professora que uh, compartilha essas pesquisas comigo, ela se chama Helena Katz, ela foi durante muitos anos crítica de dança de grandes jornais, do, do, da Folha de São Paulo, do Estadão, ela sempre teve uma presença importante na grande imprensa, nessa área de jornalismo cultural, né? Mais especializada na área de dança mesmo, né? Há pouquíssimo tempo que ela se uh, aposentou do jornal, estava lá no Estadão, e agora é uma ex-aluna nossa que ficou no lugar da Helena, a Fernandinha Perniciotti. Então, é interessante também, porque com o passar dos anos, é legal a gente ir abrindo espaço para o pessoal mais jovem que está estudando com a gente, aí tem outras perspectivas também, outras vozes, né? Então, eu vou começar contando assim para vocês um pouco como a gente pensou essa relação corpo-comunicação, ah, vou, vou contar um pouquinho como se fosse assim, a gênese da pesquisa e para onde está indo, assim, quais são os desdobramentos, porque aí uh, eu não, não pretendo ficar falando muito tempo, só assim o suficiente mesmo para contar um pouco para vocês Uh, um pouco o estado da arte dessas discussões do corpo na comunicação e as epistemologias do corpo, né, que se referem à comunicação, porque aí depois eu estou interessada também nas perguntas de vocês. O que é que interessa mais? Para que caminho vocês querem perguntar? Se é mais para essa área de tecnologia e corpo, que acabou se fortalecendo tanto na nossa vida, né, principalmente a partir da pandemia, embora já viesse, e, sei lá, enfim, o que vocês quiserem conversar, tá bom? Então, olha só, quando a gente começou a, a estudar essa questão do corpo e comunicação, a gente percebeu, quando eu falo a gente, eu estou uh, me referindo bastante a essa parceria com a Helena, mas também os nossos grupos de pesquisa, que tem muitas outras pessoas envolvidas, né? No meu caso, a minha pesquisa transita muito pela cultura japonesa. E o que trouxe um referencial importante para mim também, porque as concepções de corpo no Japão são bastante distintas das concepções daquilo que se chama corpo ocidental, que, na verdade, está mais fundamentado ali nas bibliografias que vêm da Centro-Europa. Nessa geopolítica, nós, aqui no Brasil, não tenho certeza se nós somos Ocidentes, porque as relações de poder que se estabelecem com o Ocidente se referem inicialmente mais à Europa Central, ali França, Alemanha, Itália, são as epistemologias construídas ali do corpo, e uh, de, depois da Segunda Guerra Mundial, ah, os Estados Unidos, Canadá, então, não sei se vocês já ouviram falar nesse professor português, o Boaventura de Souza Santos, ele, na última década, tem conversado muito sobre uma coisa que ele chama Epistemologias do Sul, que é como se fosse, assim, nessas relações coloniais e políticas, né, a força maior estaria com as epistemologias do Norte, e nós aqui no Brasil fazemos parte das epistemologias do Sul. Então, o, o professor Boaventura, ele diz que existem linhas abissais que dividem essas epistemologias, né? entre aqueles que sabem, os que não sabem, os que têm poder, os que são mais ricos, os que têm menos poder ou não têm poder nenhum, porque ele transita muito também, não só pelo Brasil, como por alguns países do continente africano. E a Ásia também, de certa forma, está incluída nesse resto. Né? The West, o Ocidente, and the Rest o resto. Então, tem, tem um pouco essa discussão política que também aparece nos debates sobre corpo. Então, o que acontece? Quando a gente começou a estudar, a gente viu que as pesquisas na área de comunicação, elas se referiam muito mais ao corpo na mídia ou nas mídias, então, tinha estudos assim, o corpo no jornalismo, o corpo na publicidade, o corpo na moda, o corpo nas novelas. Então, era sempre assim, o corpo nas mídias. E nunca se estudava o próprio corpo como mídia. Então, eu e Helena, quando a gente começou essa pesquisa, a gente começou a criar, assim uma espécie de articulação entre bibliografias muito diferentes entre si. Então, tinham bibliografias que eram bibliografias que vinham mesmo da área de comunicação. Então, por exemplo, a gente se interessou uh, pelo uh, Muniz Sodré, que é um professor importante lá do Rio, da área de comunicação, porque o Muniz Sodré ele já trazia essa discussão da importância dos afetos para pensar a comunicação, né? A gente gostava também do Jesus Martin Barbeiro que é um, um autor também da área de comunicação, que pensava a questão das mestiçagens, né? olhava muito da perspectiva, da perspectiva da América Latina, então tentando entender quais são as especificidades nossas que estamos na América Latina. Ele até falava uma coisa muito curiosa, que ele dizia, olha só, para quem está na América Latina, a questão do melodrama é fundamental, Veja como os latinos gostam das novelas. Então, inclusive as campanhas políticas, tudo parece que passa por essa mediação do melodrama. Então, tinham vários autores assim da própria área de comunicação que de uma forma indireta começavam a trazer alguma coisa sobre os estudos do corpo. Eu e a Helena, a gente também começou a se interessar muito por esse campo de pesquisa chamado ciências cognitivas. Como o próprio nome diz, esse, esse campo de pesquisa se referia a uma indagação. Como é que a gente conhece? Né? E aí, desde a da década de 50, que começaram a ter várias vários congressos, vários modos distintos de entender o corpo e a relação do conhecimento, né? Então, assim, a primeira geração, por exemplo, estava muito interessada nos computadores, em pensar como um computador seria uma extensão do cérebro, que era alguma coisa que esse autor conhecidíssimo, por exemplo, de alguns de vocês, que era o McLuhan, ele falava muito nisso, né? Então, assim, ah, a batedeira era uma forma de extensão do braço, o, uh, o o computador era uma extensão do cérebro. Então, inicialmente, a primeira geração que pensa em ciências cognitivas vai querer fazer experimentos nas redes computacionais para pensar uh, como a gente conhece. Só que essa primeira geração é, pensava muito em termos de cérebro, como se tivesse uma separação entre o cérebro e o corpo, que era uma separação que vinha justamente dessa formulação do René Descartes francês ali de muitos séculos e que uh, havia pensado que o modo como a gente conhece relacionava uma coisa extensa, uma ré extensa, que seria o corpo, e uma rés cogitans, que seria mais importante e que seria a mente. Então, é uma noção de corpo como instrumento. Um corpo, assim, até certo ponto, muito passivo. Então, a gente vê que até hoje tem muitas metáforas que reafirmam esse paradigma cartesiano, como se o corpo fosse um instrumento de nós, e nós algo que habita um corpo. Isso era um ponto de partida muito problemático. Porque conforme as gerações das ciências cognitivas foram se desenvolvendo, principalmente ali nos anos 70, 80 e 90, começou a surgir uma ideia que era um pouco diferente disso tudo e que falava numa embodied mind, ou seja, numa mente encarnada, ou uma mente corporificada tem um autor eu eu acho que eu vou escrever aqui no chat porque aí cê, não é legal que aí vocês vão vendo os nomes então ó eu vou pôr aqui um nome que é o Francisco Varela o Francisco Varela ele foi muito importante nessas discussões do embodied mind uh, ele ele já já morreu agora já faz um tempo ele era chileno e tinha passado boa parte da vida dele na França, trabalha, trabalhando em laboratórios lá em Paris. E o Varela, ele era muito interessado em meditação. Então, ele tinha uma questão que era pensar assim, tem alguma coisa que acontece quando a gente medita? Ele era budista, né? Então, ele pensava, tem alguma coisa que acontece quando a gente medita que não está ligado só ao cérebro, né? é como se tivesse assim, um conhecimento nascido do corpo, um estado de percepção e de consciência do corpo, que é muito importante e que não necessariamente se traduz em narrativas verbais. Tem uma movimentação que acontece na relação corpo-mente-ambiente que não passa necessariamente por essas narrativas verbais. Então, esse era um ponto de partida para ele. O outro era uma questão pessoal, porque o Varela, ele tinha um problema de fígado muito grave, inclusive ele acabou morrendo disso. Ele chegou a fazer um transplante de fígado que não foi bem sucedido. E aí ele refletia muito sobre o sistema imunológico do corpo. E ele chegou à conclusão que se o sistema imunológico funcionasse do jeito que eu, por exemplo, na minha época aprendi no colégio, que era aquela metáfora da guerra, né? O ataque dos antígenos e a defesa dos anticorpos. O Varela pensou o seguinte, se a coisa fosse tão determinista assim, tem um ataque, tem uma defesa, tem um ataque, tem uma defesa não seria tão complicado de vencer doenças como, por exemplo, o câncer e toda uma série de doenças autoimunes. Né? Inclusive ele diz, depois da década de 80, com a descoberta da AIDS, essas questões do sistema imunológico foram muito fortalecidas. E a hipótese do Varela, que anos depois foi comprovada, é que o sistema imunológico também tinha uma inteligência ele também era capaz de aprender e de ter memória. Por isso que era tão complicado lidar com certas doenças, porque a questão da inteligência, do conhecimento e do aprendizado não estava restrita ao cérebro, mas tinha uma conexão muito importante com o sistema sensório-motor, ou seja, o corpo. Então, o corpo não era só um veículo, um instrumento, um meio de transmissão, mas era também responsável pelo conhecimento. Então, aí tem, eu não vou ficar falando para vocês, milhões de nomes, porque aí fica super chato. Mas, assim, só para dizer, tem alguns desses filósofos cientistas, que começaram a repensar um bocado de coisa. Então, por exemplo, a pensar que a percepção não era só passiva. Os nossos órgãos dos sentidos não só recebiam as informações, mas eles eram captores de informação. Então, começaram a discutir que a percepção também era o começo da cognição. E, portanto, o começo da comunicação, né? Aí, eu nem vou falar disso, porque vocês também vão ter a palestra da Lúcia, porque o Peirce, vou botar o nome dele aqui, o Charles Sanders Peirce, que é esse criador da semiótica americana, ele também tinha toda uma pesquisa sobre hum, percepção e já para ele, ali bem no comecinho do século XX, a, ele também já entendia que a percepção ela passava por fases diferentes. Então tinha a internalização dos signos que vinham do exterior e tinha também a possibilidade de se constituir o que ele chamava de um juízo perceptivo que já era o começo do processo cognitivo. Então, o Peirce é um autor que foi muito importante nesse combate ao pensamento cartesiano, né? trazendo a importância, inclusive, de outros tipos de raciocínio, que não seria só um raciocínio dedutivo, que é o que a gente mais conhece. Né? mas ele falava também num raciocínio abdutivo, que tinha a ver com essa categoria que ele chamava de primeira idade, e para simplificar aqui uma coisa que todos nós sabemos o que é, tinha a ver com a ideia de insight, quando você... Aparentemente, do nada, tem uma sacada interessante. Às vezes a gente não, não acontece isso? A gente até resolve coisas, não necessariamente racionalizando tudo? Às vezes não acontece até da gente dormir com um problema e a gente sonha e a gente acorda e enxerga um outro caminho? Então, essa coisa do tal do outro caminho são os caminhos que aparecem a partir dessas redes cígnicas que se organizam corporalmente e não necessariamente racionalmente. Isso que eu estou falando para vocês não quer dizer que eu estou menosprezando o pensamento racional, porque olha só, pensamento racional, linguagem, tudo isso são coisas extraordinárias que nós, seres humanos, por conta da singularidade do nosso organismo, nós temos aptidão para isso, para criar linguagem, categorizações, raciocínio, pensamento consciente, isso tudo são coisas que emergem do nosso mundo. Teve uma época que eu gostava de ler... Esse autor aqui, ó, o Steven, Steven Pinker, Steve Pinker, não, Steven, eu escrevi errado, acho, acho que é Steven Pinker, agora fiquei até na dúvida, mas ele dizia assim, olha só que curioso, se nós fôssemos aranhas, o que a gente fazia era teia de aranha, como nós somos seres humanos, nós somos seres de linguagem. Então, isso é o que eu estou dizendo a vocês, não estou menosprezando a questão do nosso sistema nervoso, que é um sistema nervoso complexo, com muitas aptidões. No entanto, não é por isso que a gente vai menosprezar o corpo, relegando ao corpo uma noção de mero instrumento, de mero veículo, um meio por onde as informações passam. Né? Então se a gente quiser usar aquela formulação antiga, nós e o nosso corpo, a gente vai ter que perguntar quem somos nós, porque nós somos o nosso corpo, não é que nós temos um corpo, nós somos o nosso corpo, incluindo aí corpo, cérebro e além disso as relações todas com o ambiente. Porque não se trata só da conexão corpo e cérebro, trata-se da conexão corpo, cérebro e ambiente. É isso que nos constitui. É por isso que a gente não tem uma essência dada a priori. E aí, para a gente falar nos nossos processos de comunicação, os nossos processos de comunicação eles vão se constituindo em fluxo. E eles se constituem nessa relação corpo-mente-ambiente. Então não é só uma questão do corpo, nem só uma questão do cérebro. Os, con os contextos onde a gente está, os sistemas sígnicos onde estamos mergulhados é que nos constituem. Nunca estamos acabados, nunca nós somos sujeitos dados a priori, nós somos sempre descontínuos, inacabados, precários, vulneráveis. A gente vai sempre se constituindo na relação com. Então, depois de estudar esse montão de bibliografias, que eram bibliografias políticas, bibliografias da área de comunicação, da semiótica, né? das ciências cognitivas, da filosofia. Isso foi criando, assim, uma espécie de gênese da constituição desse entendimento de corpo e comunicação. Aí, o que aconteceu? Algumas bibliografias também da área de filosofia política foram muito importantes, como, por exemplo, esse autor aqui, ó, o Michel Foucault. O Michel Foucault era um autor que eu não sei se todos vocês já ouviram falar, mas tem, ele tem todos os livros dele traduzidos em português, ele já morreu há muitos anos, ele morreu na primeira geração das pessoas que morreram de AIDS, que naquela época não tinham esses remédios que tem hoje, né, que conseguem uh, dar uma certa qualidade de vida para a pessoa. Né, esses retrovirais, na época era, ele morreu ali na, na primeira leva. E o Foucault, ele era muito interessado na questão das relações de poder e o corpo. Então tem muita coisa que ele falava, inclusive, eu vou falar uma coisa só, para um, du, da verdade eu vou falar duas coisas que eu acho que são importantes para a gente pensar ainda hoje. Uma é a ideia de que um sujeito, ele está sempre em processo, ele nunca está pronto e constituído e que ele se constitui mesmo quando ele está numa situação de grande subserviência. Então, por exemplo, um, um cara que está dentro de uma prisão, ainda assim, naquela cela, ele vai se constituir como sujeito. Não é porque ele está numa situação precária que ele não se constitui como sujeito. Né? Então, essa é uma sacada importante do Foucault. Junto com essa, ele vai dizer que o lugar, o onde né, uh, sentimos com mais uh, proeminência a relação de poder é o corpo. E que não é propriamente um um lugar como um local, assim, parado, é um lugar no sentido que o, aquele geógrafo maravilhoso baiano chamado Milton Santos falava, que ele dizia que lugar era um sistema sígnico, né? Então, assim, se o corpo fosse entendido como um lugar, eu nem gosto muito de falar nisso, ele seria lugar nesse sentido do Milton Santos, de um sistema sígnico, de uma espacialidade, e não um espaço parado e dado. Tá? E a outra coisa importante do Foucault era a ideia de panóptico, que aí quando a gente for falar de corpo e tecnologia, a gente vai voltar nisso. O panóptico é aquela construção arquitetônica que tem, por exemplo, nas prisões, quem está ali no panóptico consegue ver tudo o que está acontecendo em volta. Né? Então, essa sacada do Foucault vai ser muito importante, porque ele diz que a questão da vigilância nem sempre está ligada à existência física de um panóptico. Às vezes o panóptico é internalizado na gente e nós nos sentimos vigiados mesmo quando não estamos. E às vezes a vigilância acontece de uma forma subliminar, implícita, sem a gente saber deliberadamente que estamos sendo vigiados. Então, essas são algumas sacadas ali do Foucault. E muitas outras discussões que ele iniciou, inclusive na reta final ali da produção da obra dele, quando ele começa a falar em sexualidade. Aí vocês devem conhecer, talvez... Essa autora, que é muito importante para as discussões de gênero, né? que é a Judith Butler. A Judith Butler ela vai falar uma coisa sobre corpo que está muito alinhada com essa teoria que eu e Helena trabalhamos, que é essa ideia de corpo mídia e não de corpo na mídia. Porque a Butler, para discutir as questões de gênero, ela vai dizer o seguinte, não tem um determinismo biológico, o gênero ele vai ser constituído no decorrer da vida a partir de uma rede de materialidades que não é só o órgão sexual com o qual nascemos mas é também toda uma materialidade sígnica que nos constitui, porque a nossa materialidade ela não é exclusivamente biológica ela é uma materialidade cultural ou sígnica. Então, aquilo que nos constitui não é só carne, osso, músculos, mas também desejos, sonhos, vontades. Então, tem toda uma, uma relação importantíssima para pensar essas questões de gênero. E depois da Bl Butler, um monte de gente discutiu isso, né? mais recentemente até esse autor que se chama Paul Preciado, que fala nas intoxicações hormonais deliberadas, na reinvenção de um corpo, né? que é uma coisa que os artistas já falavam também há muito tempo. É, como através da dança, da performance, é possível reinventar o corpo. Não é uma anatomia dada e pronta, né? Então, isso tudo que eu estou falando, e vocês me perdoem se eu estou falando de muita coisa ao mesmo tempo, mas depois vocês vão poder me fazer as perguntas e me pedir para aprofundar um pouquinho aquilo que vocês tiverem mais vontade, tá? Esses autores, esse combinado então de filosofia política, semiótica, ciências cognitivas, comunicação, vai mostrando para a gente que a noção de sujeito, a noção de corpo é sempre fluxo. Então, nunca está pronto, nunca está acabado. Por isso que é tão legal a gente estudar não só o corpo nas mídias, mas o próprio corpo como mídia. O próprio corpo como fazedor de cada um de nós e no coletivo. Porque aquilo que nos constitui não somos só eu, euzinha e eu mesma mas essa relação coletiva, essa possibilidade de estar tá sempre falando numa pluralidade. Então, eu, vocês vejam de quantas pessoas eu já falei aqui, eu não estou falando sozinha, eu estou falando com todos esses, alguns que se, são meus interlocutores, né, como a Helena e tantas outras pessoas com quem eu trabalho e estudo, e outros que são esses fantasmas que falam comigo, o Foucault... O Spinoza, o Peirce, o William James, um bocado de gente aí, o Varela, né? Tantas pessoas que não estão mais aqui, mas que continuam sendo reinventadas na medida que a gente vai estudando a obra deles e com eles, né? Eu gosto muito também desse antropólogo do Rio, o Viveiros de Castro, que ele diz, ele é um estudioso né, de algumas culturas indígenas, principalmente ali do Amazonas, e ele fala numa coisa que se chama perspectivismo ameríndio. E tem uma coisa muito legal que o Viveiros de Castro diz, que ele fala assim, no perspectivismo ameríndio, quando você tem uma perspectiva outra para olhar alguma coisa que está acontecendo, não é só que você vai ter uma nova leitura sobre aquele acontecimento, mas na medida em que a perspectiva muda, é um novo mundo que se instaura. Então, olha que coisa interessante. Eu estava lendo também a semana passada, preparando uma aula que eu estou trabalhando com a noção de metamorfose, e fabulação, eu estava lendo essa autora aqui, a Sadia Hartman, que é uma autora uh, conhecida como uma ativista que fala sobre feminismo, negritude, e a Sadia Hartman, ela trabalha muito com a noção de fabulação, que é um, um tema que tem sido muito caro a mim, eu tenho estudado bastante essa noção de fabulação, que é como se fosse uma ficção, mas uma ficção que não se restringe só ao falso, mas é uma ficção que nos ajuda a dar visibilidade a narrativas que foram invisibilizadas. Né? Então tem a, a Sadia Hartmann, e a, a dona Haraway, que talvez vocês conheçam, há muitos anos atrás ela lançou um manifesto chamado Manifesto Ciborgue, e desde então ela tem estudado o ciborgue como uma fabulação. E a Haraway, ela, ela fala de uma antropóloga também, que ela estudou bastante, a Marilyn Straton, que ela diz, ah, olha só que coisa interessante... É muito curioso a gente perceber quais são as ideias que a gente escolhe para falar de outras ideias. Quais são as histórias que a gente escolhe para contar as nossas histórias. É como se fosse um outro jeito de dizer que a fundamentação teórica que a gente escolhe para trabalhar as nossas pesquisas vai dar também uma perspectiva. E vai criar, então, como diz o Viveiros de Castro, não só uma nova leitura sobre alguma coisa, mas outras possibilidades de mundos. Eu trabalho muito também, não só com a relação do corpo com a comunicação, mas do corpo com as artes. E, e esse, é, essa é uma aptidão da experiência artística, que é imaginar novos mundos, imaginar novos modos de vida. É assim que os artistas colaboram com tantas discussões que estão em andamento, inclusive muitas discussões políticas, também como propositores. Então isso é uma coisa interessante também, que se eventualmente interessar para alguém, aí a gente pode conversar depois. Então como uma última coisa para também não, não ficar enchendo muito vocês com, com, com tanta coisa diferente, eu vou falar de um, um tópico que o Marcelo me pediu, que é essa relação corpo-tecnologia. Né? Então, isso tem sido uma coisa muito presente na nossa vida, porque a gente já estava hiper contaminado pelas tecnologias há muito tempo né Todos nós temos celulares, todos nós trabalhamos com essa mediação não são todas as pessoas porque essa pandemia inclusive mostrou para gente como a questão da tecnologia sectária, né? Então, tem muito, não necessariamente todo mundo tem a possibilidade de ter um computador. Não necessária todo, necessariamente todo mundo vai ter um provedor de internet. Então, essa pandemia também jogou na nossa cara esses abismos sociais e econômicos que estão aí na nossa frente o tempo todo. Né? Mas nós, privilegiados, que estamos estudando, costumamos, em geral, ter celulares ter essa mediação tecnológica, né, então tem alguns autores que estudam o corpo que também vão dizer isso para a gente, por exemplo esse aqui, né, o Andy Clark, o Andy Clark vai dizer que nós somos naturalmente nascidos como ciborgues, a nossa memória não está só no cérebro e nem só na conexão corpo-cérebro. Ela está também corpo-cérebro-celular, corpo-cérebro-computador. A nossa memória ela é distendida nessas, nesses dispositivos. E essa é uma noção interessante porque mostra para a gente que a coisa nunca é só a coisa, o sujeito nunca é só o sujeito ele se constitui sempre na relação com. Então, isso é muito interessante da gente pensar. Um quadro, ele não significa sempre a mesma coisa, porque o quadro se constitui na relação com o ambiente onde ele está, com aqueles que transitam por aquele lugar, com os modos de percepção. Então... Assim também, todas essas habilidades cognitivas, memória, percepção, todos os nossos órgãos dos sentidos, isso tudo vai se constituindo sempre na relação com nunca é uma coisa fechada e pronta. Né? Então, tem um pedaço dessa discussão corpo-tecnologia que passa por aí. E tem um outro pedaço que são as coisas que estão acontecendo. Então, eu contava para o Marcelo há pouco, eu tenho um, um grupo de pesquisa lá na PUC, onde tem gente trabalhando com questões do Japão, da China, da Índia, né? se chama Centro de Estudos Orientais, e um dos pesquisadores, ele trouxe para a gente há pouco o estado da arte da China, por exemplo. Em qualquer lugar que você vai, tem reconhecimento facial, né? Uh, todas as compras, tudo que você faz está rastreado. Isso a gente sabe que já acontece com a gente aqui. Cada vez que a gente dá o um CPF ou que a gente compra alguma coisa online, a gente depois começa a receber todas aquelas publicidades, né? as pessoas vão entendendo, né? os provedores vão entendendo, vão criando os nossos perfis, assim como as redes sociais. Mas na China o negócio é um pouco mais violento. Então, por exemplo, se você troca de celular ou se a tua conta de luz por algum motivo foi muito diferente do que o habitual, pode aparecer alguém na sua casa para tomar satisfações e entender o que está que acontecendo, o que está que sendo feito lá. Então, essa questão da vigilância, que aí eu me lembro lá do, do Foucault de novo falando lá do panóptico, olha a pluralidade de panópticos com os quais a gente convive hoje, né não é, não é brincadeira. E a outra questão, tem, tem um autor que ele até vive lá na Inglaterra, chamado Nicholas Rose, ele discute muito essas questões da, da cidadania e da bioética, né? Até que ponto a gente vive hoje uma situação de biocidadania? Né? Então ele, ele comenta por exemplo, que elas uh, colocam chips nos empregados, então não tem mais um ponto que você assina ou que é digital, que você vai lá e coloca o dedo naquela maquininha, mas a, a tua presença na empresa já é identificada como um livro de ponto, então assim, você é reconhecido quando você entra. A gente pode pensar, já que nós estamos aqui na comunicação, pensar em como vários filmes de ficção anteciparam essas coisas. Não sei se vocês se lembram daquele filme Gataca, né? Era um filme em que eles imaginaram um mundo em que a gente não tinha mais currículo. Era o nosso código genético. Então, era a possibilidade ou não que a gente tinha de desenvolver ou não desenvolver doenças, as habilidades que a gente tinha com características desse código genético. E o Marcelo lembrou também do Ghost in the Shell, que é uma animação japonesa que inspirou aquele filme Matrix, que todo mundo aqui conhece, né? embora uh, já seja antigo, mas teve outras versões, inspirou diversos outros filmes e jogos. né? Então, essa ideia da internalização... Né, de, de chips, de programas, de memórias. Isso é uma coisa que no cinema e na literatura de ficção já acontece há muito tempo. Né? E como isso vai sendo implementado de uma forma bastante ostensiva. Né? Tem também todo o desenvolvimento da robótica. Eu tenho uma orientanda que fez o um mestrado comigo, ela também pesquisa Japão, que ela inclusive é de família japonesa, Eu vou pôr o nome dela aqui para vocês conhecerem, a Beatriz Aoki, ela, na, no mestrado dela, ela estudou a Hatsune Miku. A Hatsune Miku é uma ídolo, uh, vocaloide, um holograma, então, ela tem a aparência de uma animação japonesa, ela dá concertos, ela uh, grava uh, músicas. As músicas, em grande parte, são compostas pelos fãs. Então, a Hatsune Miku, ela, ela não é uma pessoa, ela é uma animação. Mas é animação no sentido de anime, né? Dos animes japoneses. Inclusive, eles criaram versões da Miko que uh, você pode levar para casa. Então, ela fica dentro ali. Se vocês colocarem no Google, vocês vão ver. Ela fica dentro ali de uma... Como se fosse um... um uh, como é que eu vou falar isso? Como se um... Assim, né? Um fechado, onde ela aparece. Ela é um holograma e uh, é, tem assim propagandas por exemplo que mostram um salaryman que é um um, empresa, um, um cara que trabalha em escritório lá no Japão né ele pode trocar mensagens com o amigo durante o dia. Tem outras também, eu estou falando da Mico, que ela é uma das mais famosas. Troca mensagem, avisa que está voltando para casa e a Mico acende a luz, liga o forno. Então tem assim, inclusive o que ele chama de casamentos transdimensionais, que são pessoas que têm vontade de casar com um personagem. Personagem favorito. Então, essa, não só as bocaloides, como esses casamentos transdimensionais, mas aí tem toda uma discussão, que é o que eu estou estudando com a Bia hoje, para o doutorado dela, são discussões de robótica, então lá no Japão tem os pets robôs né? Que que são robôs que servem para fazer companhia, eles cuidam de idosos, eles servem para as pessoas que são muito solitárias, porque são robôs que eu e a Bia temos chamado de robôs afetivos. Então não é um robô só que trabalha ali na plantação, na agricultura ou na linha de processo da criação de carros, mas são robôs que eles têm a possibilidade de produzir sentimentos na relação com. Então, isso são assim, algumas questões dessa relação corpo-comunicação-tecnologia que estão aparecendo hoje e cuja tendência é se intensificar. Eu digo para vocês, não vejo, a não ser quando se trata de relações de poder né, e controle, né, é parte disso que, que tem sido reconhecido como sociedade de controle, a não ser quando vai por esse caminho, mas eu não, não tenho uma tendência a demonizar robô, robôs. Eu acho que a tecnologia traz muita coisa interessante. Inclusive, nessa situação que a gente está vivendo, dessa mediação o tempo inteiro entre corpo e telas, eu acho que se a gente se detiver, como muita gente está fazendo isso, para pensar a potência da linguagem do universo digital, a gente pode criar coisas muito interessantes. O que a gente não pode fazer, porque aí é muito cansativo, muito chato, é a gente ficar usando a tela, menosprezando a tela, como se aquilo que acontecesse presencialmente, a gente simplesmente usasse a tela como um meio. Então, eu vou dar um exemplo assim. a ah, espetáculos de teatro que aí eles passam a ser transmitidos na tela, mas sem prestar atenção na linguagem digital e simplesmente veiculando aquilo que a gente via ao vivo no teatro na tela. Todo mundo vai dormir, é muito chato. Mesmo palestra, a gente tem que pensar outros modos das palestras. Né, trabalhar com mais imagens, com outras coisas, porque essa falação também dá muito sono em todo mundo. É por isso que eu vou encerrar aqui minha palestra e agora sou toda ouvidos para aquilo que vocês quiserem me perguntar ou se não quiserem fazer pergunta, quiserem fazer algum comentário ou pedir para desenvolver um pouco mais alguma coisa, agora a bola é com vocês. Olá, Marcelo, não sei se você quer fazer uma mediação aí, ou você ou o Fred, fiquem à vontade aí.
0: Pode ser, é, quem quiser acompanhar. não sei se todo mundo está com o microfone ligado, ou tá com... mas eu peço para todo mundo, se tiver alguma questão, pode ser pelo chat também.
1: É, eu acho que como tem bastante gente, às vezes no chat é melhor. Agora, vocês também fiquem à vontade, é porque normalmente quando eu tenho dado palestra, estou vendo aqui que está com mais 55 pessoas, aí às vezes o, o, o chat é, é mais fácil para a gente se organizar, mas também fiquem à vontade, se alguém quiser falar também, estou tranquila. Vejam lá. A tecnologia, olha, tem uma pergunta aqui, uh, até que ponto a tecnologia pode afetar os sentimentos humanos? A tecnologia já afeta total os sentimentos humanos, inclusive vocês percebem o que a gente está vivendo, agora que a gente está radicalmente refém da tecnologia. Então, assim, uh, tem maneiras distintas de afetar. A tua pergunta é muito, muito legal, porque às vezes afeta negativamente. Muitas pessoas deprimidas, né? também por causa do uh, confinamento. Muitas pessoas deprimidas. No Japão, essa coisa do confinamento tem, ganhou até um nome, né? que é o Rikikumori. O Mori, na verdade, foi nomeado no Japão, mas existe em todos os lugares e tem muitos aqui no Brasil. As pessoas que ficam, independente de pandemia, confinadas e uh, fazem tudo com a mediação das telas. Tem assim, dificuldade de convivência com pessoas presencialmente. Não que na tela não tenha presença, porque tem, mas é uma presença distinta da outra presença que a gente estava habituado. Né? Agora, a tecnologia também afeta positivamente, então, por exemplo, veja como a gente consegue conversar com pessoas que não estão vivendo no mesmo lugar, como a gente consegue uma aproximação que também a gente não tinha antes, eu vou dar até um, um exemplo pessoal para vocês, eu tenho uma irmã que desde muito nova, ela mora na França, logo que ela mudou para lá, eu tinha que telefonar para ela. As ligações eram difíceis, eram complicadas, eram caras, toda hora caía, era um inferno. E uh, isso demorou muito tempo até a gente conseguir ter uh, uma possibilidade de conversar muito mais facilmente com o com WhatsApp. Claro que, outro dia até recebi uma piada engraçada sobre isso, que diz que a gente agora, com as internet que vira e mexe, caem falham, parece sempre uma sessão espírita, porque a gente fica perguntando ''Você está aí? Você está me ouvindo?'' diga alguma coisa se você está me ouvindo era uma piada boba, né, que parece que a gente está sempre na sessão espírito mas enfim, uh, Vitor como é que é teu primeiro nome? Adjairo? como é que fala teu primeiro nome? Me diga lá Oi, prof pronuncia Adjairo Adjairo, olha que nome bonito hein? Adorei Adjairo então, olha só eu acho que a tua pergunta é muito legal porque você não colocou um juízo de valor então você falou afetar, e afetar afeta sempre, então assim a gente pode pensar assim várias possibilidades de afetação, e vai ser cada vez mais, viu Adjairo eu acho que cada vez mais porque cada vez vai estar mais presente com a gente o que mais, gente? Quem mais quer perguntar alguma coisa? Diego, você que está aparecendo aí, é o Diego que eu estou pensando? Ou apareceu outra pergunta aqui? Depois você fala, Diego, se é você. Professora, não entendi. O Daniel, não entendi muito bem o que estava comentando no começo da parede. Ah! referente ao uh, corpo e mídia. Ah, Daniel, é porque no começo estava falando o seguinte, que quando a gente começou a fazer nossas pesquisas lá na PUC, na, nessa área de comunicação, as pesquisas que tinham sobre corpo eram sempre o corpo na mídia. Então, como se fosse assim, ah, vou analisar o corpo na publicidade, ou corpo no fotojornalismo, por exemplo. O corpo na televisão, o corpo nas novelas, no telejornal. Então era sempre assim, nunca era um estudo do corpo, ele mesmo como mídia. Sempre a representação do corpo nas mídias, isso que eu falei no comecinho. Deixa eu ver aqui, ó. o Paulo, uma pergunta sobre gênero. A Judith Butler falava sobre como a cultura de um ambiente projeta o desejo do corpo, relacionando isso com Bauman, que politizava a tecnologia como uma nova forma de comunicação. É possível que haja uma fluidez de gênero nas próximas gerações visando as novas formas de comunicação que foram marcadas a partir desse ano? Olha, o Paulo, eu vou te falar uma coisa, eu acho que a fluidez de gênero já está acontecendo. E já está acontecendo há muito tempo. Então, é, tem todo um vocabulário, inclusive, para falar de gênero, que a gente tem que ficar muito atento. Porque o gênero, ele não se distingue mais apenas em dois. O gênero deixou de ser uma dicotomia há bastante tempo. Agora, eu concordo com você. Eu acho que, tendo em vista essas formas de comunicação que a gente está vivenciando agora, é muito provável que essa pluralidade de gêneros ela vai se radicalizar mais no futuro. Então, por quê? Por conta mesmo dessa questão que a Judith Butler falava, que não tem um determinismo biológico na definição de gênero, mas todas essas materialidades sígnicas. Agora, o Bauman, ele demoniza um pouco a tecnologia, eu tenho essa impressão. Ele tem várias publicações que ele é muito crítico em relação à tecnologia. E me parece que nas discussões de gênero tem uma fluidez maior, assim. Né? É... O Bauman ele tem aquele, aquele papo todo sobre tudo líquido, né? Modernidade líquida, amor líquido, ele, tá ele fala muito nisso. Oi, Mas, você
0: está me ouvindo? Estou. Tô, tô então, é porque eu, eu li bastante sobre Balma, por causa que ele fala muito sobre a, a individualidade Nessa, na parte tecnológica muitas vezes ele separa o corpo o corpo somático basicamente e entra na parte de individualização do personagem então assim muitas vezes a cultura que, que remete é. isso principalmente na as pessoas vão ficar um pouquinho mais abertas dependendo da forma de educação por exemplo daqui 20 anos. Que hoje ainda tem essa pluralidade, só que a cultura ainda ela não é muito aberta nessa parte. Tipo, é uma questão de 10, 20 anos só, que é comentada. Só que, por exemplo, daqui a alguns anos eu acho que vai ficar mais fácil, principalmente nessa interconexão. Caso exista mais formas de comunicação a partir da tecnologia, eu acho que fica mais aberta essa interatividade de gênero entre as pessoas. Fica mais aberta a cultura, né?
1: Ô oh, Paulo, eu acho que a questão não é a tecnologia, é a política, porque a política é um dispositivo de poder que vira e mexe, promulga retrocessos, então a, a gente estava andando com essa questão de gênero de uma forma bastante interessante e promissora. E houve um retrocesso nisso que não é por causa da tecnologia, é por causa das posições políticas e de uma certa moralidade que está imperando. Então, eu espero que você esteja certo e que daqui para frente essa pluralidade ela cresça. A Judith Butler, não sei se você acompanhou isso, ela esteve dando umas palestras aqui no Brasil. Ela veio a São Paulo, lá no Sesc Pompeia. Na verdade, o tema da palestra dela nem era gênero, era sobre democracia. Mas várias pessoas estiveram lá e assim, fizeram manifestações contra a Butler, a Wendy Brown e outros autores que estavam lá com ela também, perseguiram até o aeroporto, queriam bater nela, e o assunto não era nem gênero, era falando sobre democracia. E aí fizeram uma entrevista com ela para ver o que, que ela achou dessa recepção que ela teve aqui. E ela falou que entende que é um processo normal, porque o que, que acontece? Na medida em que os lugares de fala... E as pessoas que durante muito tempo foram silenciadas, começam a ter coragem de falar e de se afirmar na, na sua escolha, isso cria também uma reação. E muitas vezes essa reação pode ser violenta, mas isso não significa que o processo seja reversível. E sim que o embate faz parte do processo. Mas eu acho, a, a única questão que eu quero te dizer é que eu acho que a questão não tem a ver só com tecnologia, a tecnologia faz parte do ambiente que a gente vive e isso não, não tem volta, mas a grande questão são os dispositivos de poder, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que é por aí.
0: Ah, entendi bem, obrigado professora.
1: Né? depois, Paulo se você quiser, eu posso até passar umas bibliografias para você, se tiver vontade Ó, deixa eu ver, tem outras coisas aqui um, a Jairo a senhora acredita não precisa me chamar de senhora não eu já estou ficando meio velhota, mas não precisa me chamar de senhora toda essa revolução tecnológica que estamos vivendo há algum tempo a tecnologia em si seria capaz de proporcionar sentimentos artificiais todos os nossos sentimentos, eles são em certa medida artificiais, olha que legal. Eu gosto muito de ler esse autor aqui ó, vou pôr o nome dele aqui, o Antônio Damasio, é um autor português, mas ele vive há muitos anos nos Estados Unidos, mas os livros dele são traduzidos pela Companhia das Letras, então tem tudo em português, tem bastante coisa até em PDF também. E olha só o que acontece, o Damásio, ele faz uma diferença entre emoções e sentimentos, até ele faz isso inspirado no Spinoza, que é esse filósofo contemporâneo, ao Descartes. E ele diz o seguinte, as emoções, elas têm muito a ver com os nossos estados corporais, então, por exemplo, quando a gente fica com vergonha e fica com a bocheja vermelha, né, ele até brinca com isso, ele diz que a emoção é pública, porque não tem como disfarçar. Ou você está nervoso, você começa a suar, tudo isso são mudanças de estado corporal. Então, são as emoções. Os sentimentos são as cartografias cerebrais, os mapas cerebrais, que simultaneamente vão lendo as mudanças que acontecem no corpo e todas as relações com o ambiente, que se referem ao fluxo de informações que vem de fora e ao modo como nos transformamos na medida em que internalizamos essas informações e que elas entram no ciclo imaginativo. Então ele diz, o sentimento, ele normalmente, ele tem um dado fictício. Imaginativo. É artificial nesse sentido que eu estou falando. Então, o... eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, uh, vou dar dois exemplos. Um, as doenças somáticas. Então, por exemplo, uma doença em que você tem uma convicção de que você está sentindo uma dor muito grande... Ou que você, o caso da anorexia, por exemplo, você tem uma imagem corporal que não, não combina com o que de fato é. Então você diz, ah, é uma doença somática. Aí normalmente as pessoas dizem, ah, esse é um sentimento, mas não é um sentimento real. Só que no nosso corpo tudo é real, inclusive o sentimento fictício. Tanto que a gente pode morrer disso. Né? Então, essa relação entre ficção e realidade, artificial e natural, no corpo é borrada. Isso é uma coisa um pouco complexa para a gente explicar rápido assim. Estou dando só um pitaco aí para vocês, aí depois quem quiser estudar mais, me avisa. E a, a outra coisa... Deixa eu ver aqui, peraí. Uma outra coisa que vocês perguntaram aqui, deixa eu me perder. É, então, tá vendo... Não é um distanciamento das experiências reais, mas é uma outra possibilidade do real. Então, é um pouco complexo isso daí, viu? Não sei se eu consegui explicar para vocês, mas assim, eu, eu, deixa, deixa eu tentar falar uma coisa que talvez ajude. Cada vez que a gente imagina alguma coisa, ou que a gente sonha com alguma coisa, isso muda o nosso estado corporal. Então, no sentido corporal, é real. Não é aquela coisa do falso, por exemplo, das fake news, ou do falso que quer deliberadamente contar uma mentira, falsificar um acontecimento. Mas tem uma instância ficcional no nosso corpo que tem a ver com o processo imaginativo, que é, por exemplo, a gente tem um amigo de infância, ou tem um irmão, e se a gente está conversando sobre alguma coisa que aconteceu na nossa infância comum, cada um vai lembrar de um jeito. Não é porque um está falsificando e o outro não. É porque os dois estão imaginando. E na relação com a tecnologia, então, por exemplo, quando o jovem garoto japonês resolve se casar com a personagem de anime favorita, ele acredita naquele casamento. Ele pode até fazer sexo com aquela personagem. Então, tem uma instância ficcional que tem uma realidade naquele cotidiano daquela pessoa. Nós temos um poder inacreditável de imaginação. Deixa eu ver aqui. Acho que tinha outra pergunta que talvez eu estou bobeando. Ah, não, está mais para baixo aqui. Deixa eu ver. Elisângela. Ah, obrigada, Elisângela. Eu sou a professora Lisa. A questão da cidadania e ética consideravelmente afetados por conta da, disse, da disseminação da desinformação, assim como o regime democrático. Como a professora vê esse processo em relação à biocidadania e bioética. Então, Lisa, isso aí é um perigo, né? Porque a desinformação é sempre perigosa. Ou, assim, entre o não conhecimento e a falsificação da informação, isso é uma coisa muito grave. E o modo como a questão da bioética vai trabalhar isso, eu acho que mais até do que a biocidadania porque a bio-cidadania é um pouco diferente dessa discussão, mas uh, a bioética e a ética em geral é que está em jogo quando a gente está lidando com a, a disseminação, a desinformação. Eu acho que você está falando uma coisa super importante e eu tenho impressão pelo tema que, eu vi na programação de vocês, até eu acho que a Lúcia vai falar disso. Eu não sei se eu estou enganada, Marcelo, mas não é uma coisa de fake news também que ela vai falar?
0: Ela fala sobre semiótica
1: da fake news. É, então, eu acho, Lisa, que até você vai poder conversar com ela sobre isso, porque a fake news é um dos exemplos dessa disseminação de desinformação, né? E isso afeta a gente profundamente, porque afeta as nossas relações de poder, né? Então, o que mais, gente? Ainda dá tempo, assim, de uma perguntinha ou duas. Como é que vocês estão? Tenho do Tiago. Ah, ele, ele colocou aqui? Acho que eu bobiei. Ah, Tiago está mais para baixo. Espera aí, eu não tinha baixado. Deixa eu ver. Sobre essa questão de estarmos vivendo a era da tecnologia que os filmes retratavam antes... Será que não é exatamente por conta da influência que vimos? Ah, vimos os robôs. Não dá para falar, viu, Thiago, que é causa e efeito assim tão diretamente. É a mesma coisa que você dizia assim, teve uma época que a demonização era os jogos de videogame, né? Então, assim, a por causa dos jogos de videogame que as pessoas estão fazendo, cometendo tantos crimes, né? Então, assim, é, eu acho que é muito... Seria muito simples essa resposta. Sabe, assim, seria muito simples a, a gente atribuir uma relação de causa, causa e efeito tão direta a isso. Então, não vou te dizer que o fato da gente conhecer essas histórias, assistir esses filmes, que isso não traz algum tipo de eh, informação para a gente. Claro que traz, a gente se alimenta dessas ficções também. Mas é muito perigoso... A gente estabeleceu uma relação determinista dessa forma. A gente não pode dizer que é só por causa dos filmes ou só por causa dos videogames. Isso seria simplista demais. É como, quer ver? Vou te dar um outro exemplo. É como a gente falar assim, ah, todo mundo que tem uma infância problemática vai virar um marginal. Todo mundo que viveu traumas na vida será uma pessoa violenta. A gente sabe que isso... É também uma fake news, isso não é verdade. Tem pessoas que vêm de um ambiente super precário e que se reinventam e que vão criar coisas maravilhosas, então não dá para dizer que é necessariamente isso, tá? Deixa eu ver aqui, agora tem outra pergunta do Ícaro, já que a tecnologia afeta os sentimentos dos humanos, como manter o equilíbrio emocional com as tecnologias? Ah, não tem receita de bolo, né? <risos> Isso não dá para a gente responder. Né? Isso é uma coisa que acontece na singularidade de cada um, na relação com a comunidade em que a gente está, no modo como a gente se relaciona com a tecnologia, porque não é de um modo só. A tecnologia não afeta da mesma maneira todo mundo, porque a relação se constitui a partir das singularidades, eu estou falando de singularidades no plural, porque não é só de cada pessoa, é também do, do ambiente, das relações, do passado, das lembranças, das potências de ação, dos movimentos, é muita coisa. Não dá para a gente uh, dizer, dar uma resposta, assim, como manter o equilíbrio emocional com a tecnologia, né? Deixa eu ver aqui agora a Raíssa. Dentro do jornalismo hoje, vejo que as notícias estão atuando em áreas mais emocionais do receptor. Seria correto trabalhar assim as notícias dentro dessa reflexão dos sentimentos humanos? Acho que eu não entendi a pergunta, gente. Quer explicar melhor? Você quer falar?
0: E aí? Será que ela está sem o microfone?
1: Não sei se ela está sem. Deixa eu tentar ler de novo então, ver se eu entendo. Ó, dentro do jornalismo hoje, vejo que as notícias estão atuando em área mais emocionais do receptor. Primeiro, eu já não sei se eu concordo com isso. Não sei, é por isso que eu gostaria de te ouvir um pouco mais. Ou se você tivesse sem o microfone, talvez você possa escrever. Seria correto trabalhar as notícias dentro dessa reflexão dos sentimentos humanos? Eu não entendi direito, viu, Raíssa? Acho que era bom você me explicar. Se você estiver sem microfone, de repente você escreve aqui melhor. Ou, não sei, Marcelo, se você entendeu, ou Fred... Algum colega? Ah, tá tentando, tá bom. <risos> Ou se é o, ó, tem uns coraçõezinhos aí, acho que outras pessoas pensaram nisso também. De repente, vocês podem ajudar aí e tentar reelaborar isso. o Cris. Oi, posso, fica lá.
0: É, é o seguinte é o Marcelo aqui é, você sabe que eu fiquei pensando quando você falou a questão do corpo e política né, e eu uh, não sei porque mas me lembrou acho que você deve ter assistido o, o filme Coringa né? sim ele tem um, um gestual, uma performance totalmente político naquele filme e eu fiquei impressionado porque é muita coisa do improviso que ele fez e é uma coisa que não sei se você sabe foi uma coisa que aconteceu no set de filmagem que não estava sendo programado sim mas isso apareceu eu fiquei muito impressionado na performance do, do, do ator
1: aquela dança né que ele faz
0: exatamente numa
1: e é um discurso
0: político muito evidente a todo momento no filme eu fiquei muito chocado com isso porque é, poucas vezes eu vi isso tão evidente assim como o corpo se comunica né, diante da, 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 do, do enquadramento, mas eles se comunicam com muita, é, é, como é que chama? É, com muita violência, né?
1: Sim, é isso mesmo, Marcelo, é um bom exemplo daquilo que a gente estava falando, que, que é uma coisa que o Foucault já falava, a Butler e tantos outros autores, que a, única, a linguagem verbal não é a única forma de explicar expressar a violência, a vulnerabilidade, né? mas isso pode acontecer a partir do movimento do corpo, e a dança e a performance fazem isso com muita precisão. Né? Na verdade, esses autores, eles nem falam só de arte, você sabe, a Butler nos últimos tempos, ela tem conversado muito sobre a noção de assembleia, então por conta do que aconteceu ali a partir, em torno da, da primeira década desse novo milênio, né? que foram tantas manifestações urbanas, as pessoas indo para a rua para se manifestar, inclusive aqui no Brasil, 2013. Né? Então, assim, tem uma outra forma de manifestação política que é o corpo na rua e não necessariamente um, um discurso. Então, o discurso pontualmente pode aparecer mas tem uma coisa de uma presença ostensiva do corpo em movimento. Ou algumas performances, tem um, um livro bonito da, da Butler com a, a, uma autora eh, grega até, chamada Athena Atanasio, que elas estudaram algumas performances principalmente de mulheres, mas não só, que aconteceram em alguns lugares, como, por exemplo, assim, numa praça em Istambul, numa praça em Buenos Aires, então, que são mulheres, algumas vezes, sem dizer nada, em silêncio, vestidas de preto, que se apresentam naquele local. E isso, de certa forma, só aquela presença silenciosa e quase sem movimento, ela traz isso que você viu ali no filme do Coringa. No caso do, do Joaquim Fênix, foi uma dança né? ele, que ele improvisou ali naquele momento, tão internalizado que estava o personagem toda aquela situação de vulnerabilidade. Mas isso, algumas vezes traz uma possibilidade de comunicação num espaço, que as pessoas têm chamado até da construção de uma esfera pública, porque não é só o espaço público, mas é uma esfera pública, porque é uma ação que se instaura, um movimento que traz uma possibilidade de comunicação e algumas vezes não vem acompanhado de uma narrativa verbal. Então, acho que tem muito a ver com isso. Que é uma forma também de mexer com as emoções e os sentimentos, né? Que eu acho que foi uma questão que interessou aqui para muita gente. Bom, Marcelo, acho que está ótimo. Eu queria te agradecer de novo o convite, agradecer o bate-papo aqui, tiveram perguntas super legais. Então, espero que a semana de vocês seja bem bacana. Vocês vão ter aí uns convidados bem diferentes entre si, o que é muito bom, né, para ajudar a refletir. Então, queria te agradecer. Agradecer todo mundo que está aqui, os professores, os alunos. Espero que, que tenha sido legal, que tenha colaborado um pouquinho aí com as pesquisas de vocês.
0: Cris, a gente agradece muito. Né? E foi muito legal... Né? Eu queria muito que o pessoal tivesse, como é que chama, a chance de te ouvir Porque eu já conheço, já trabalho, é inspirador Porque é uma coisa totalmente diferente, né A gente está acostumado, você mesmo disse no começo A questão de trabalhar a mídia, né E a gente esquece um pouco o nosso corpo, né A gente esquece que o nosso corpo fala muita coisa E a questão toda do nosso entorno mas obrigado, Cris. Muito obrigado mesmo. Muito feliz. Que obrigado.
1: bom, que bom. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Fred, também. Eu
0: que agradeço, professor.
1: E desejo aí boa semana pra vocês.
0: Igualmente. <risos> obrigado,
1: obrigado. Tchau,
0: tchau, gente. Tchau, então.
1: até, mais.
0: Tchau, até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.